0: Business Talk, der Podcast, damit deine Selbstständigkeit erfolgreich wird. Mein Name ist Andrea Bock von der Businessberatung Bock und ich bin Expertin für Kundengewinnung, Businessaufbau und Mentoren für Gründer und Selbstständige. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Talk Erfolgreich Selbstständig. Mein Name ist Andrea Bock und ich habe heute zwei wunderbare Menschen bei mir. Da sage ich herzlich willkommen, lieber Daniel, liebe Jessica von der Marketingagentur
1: Chaka. Bam. Moin, wir sind Jessica.
2: Und Daniel. <lacht> wir haben
1: das Institut für Chaka und Bam gegründet und begleiten damit Gründerinnen auf ihren ersten Schritten in die Sichtbarkeit.
2: Genau. Mit uns lernt deine Marke laufen. Der <lacht> erste Schritt in die Sichtbarkeit ist ja dann häufig eine Markenentwicklung. Wir verstehen uns allerdings nicht ganz als eine klassische Agentur, sondern.. Das wir sind eher so Sparringspartner.
0: Wir haben nämlich heute das spannende Thema, wie du durch Marketing als Gründerin beziehungsweise Solo-Selbstständige die Reichweite aufbaust und in den Köpfen der Menschen bleibst und warum das so, so wichtig ist. Und Jessica und Daniel sind da absolute Profis, die euch gerne dort in dem Bereich auch unterstützen. Und wer von euch beiden macht denn welchen Bereich?
2: Ja, wir sind, ähm, wir sagen das immer so spaßeshalber, so zwei Gehirnhälften, ähm, die nötig sind, damit das alles so funktioniert. Ich bin so der kreative, spontane äh, Hauptberuf oder Urberuf-Werbetexter, Kreativdirektor seit vielen Jahren, habe schon viele Unternehmen, groß bis klein, äh, begleitet, manchmal von Anfang an, manchmal mittendrin, bringe also die klassische Marketing- Kommunikationsdenke mit ähm, und habe immer eine blöde Idee äh, zu jedem Thema und weil blöde Ideen allein nicht reichen, gibt es die zweite Hälfte,
1: Genau, ich bin dann die äh, strukturelle Ebene, ich bringe die äh, Organisationsstruktur so ein bisschen mit und aus den Bereichen Eventmanagement, Großveranstaltungen, aber auch bis runter zu klein, genau, habe ich viele Jahre mich ausgetobt und das mag ich jetzt irgendwie auch weitergeben, weil das wahnsinnig wichtig ist, wie wir festgestellt haben, eben gerade auf den ersten Schritten, was mache ich selbst, was kann ich aber auch abgeben, damit das Ganze überhaupt funktioniert und läuft und das ist so mein Part.
0: Das heißt, wenn jetzt ich selber gegründet habe und noch ein bisschen unsicher bin, gerade Marketing ist ja ein riesengroßes Thema, was ja jeder Gründer, grundsätzlich jeder Selbstständige braucht ja, und auch machen sollte. Das heißt, ich, ich, ich komme dann zu euch und ihr, ja, oder ihr beide arbeitet dann mit mir, oder?
2: Ja, ähm, wir haben eigentlich so ein äh, Format, das sich sehr gut bewährt hat, das uns vielleicht ein bisschen unterscheidet von der klassischen Agentur, wir nennen das das Sparring, das GründerInnen-Sparring, wo wir eigentlich anfangen mit einem also Kennenlernen der Person und mit so einem sehr auf Augenhöhe stattfindenden Austausch dazu, wer bist du und häufig sind es bei uns Solo-Selbstständige ähm, und Einzelunternehmer oder ganz kleine Teams, wo es sehr stark auf die Person ankommt, ja. Und uns ist wichtig, dass man da diesen Weg gemeinsam geht. Also von Anfang an, was hast du vor? Manche kommen zu uns, die haben schon eine sehr konkrete Vorstellung. Andere sagen, ich möchte mich endlich verwirklichen. Ich weiß noch nicht, womit ich anfangen soll. Das hat dann je nach Person auch unterschiedliche Ansatzpunkte oder äh, Stadien, in denen man, in denen wir dazukommen.
1: Mhm. Genau, Und dann geht es eben mit so einem Sparring los, um dann eigentlich hinten raus festzustellen, was wird eigentlich benötigt und welche konkreten Schritte können wir dann eigentlich davon ableiten.
0: Vielleicht könnt ihr noch mal darauf eingehen, warum denn Marketing so wichtig ist oder grundsätzlich auch das Thema Werbung, ähm, was es auch mit Reichweite zu tun hat beziehungsweise vielleicht auch Bekanntheitsgrad überhaupt erstmal zu schaffen, gerade wenn ich mich ja neu gründe, dann ist das ja oft so, dass mich ja erstmal niemand kennt, außer vielleicht Freunde, Bekannte. Ja, Wie schaffe ich das da, dass ich da die Reichweite oder halt auch sichtbar wäre? Sagen, sprechen ja alle immer von Sichtbarkeit. Warum ist das da so wichtig, dass ich Werbung oder Marketing schalte? Ich
2: erinnere mich noch vor, weiß nicht, 15 Jahren, da ging dieser Begriff 360-Grad-Kommunikation durch die Werbebranche. 360-Grad heißt, alle Kanäle irgendwie abdecken mit einer Kernbotschaft. Ne? Also aus der zentralen Idee, aus, dem, aus den Werten der Marke in alle Kanäle kommuniziert. Die Sichtbarkeit als Begriff ist in meinen Augen aktuell. Also dieser, dieser Trendbegriff, der überall verwendet wird. Und die meisten Menschen, glaube ich, denken heute da im Online-Marketing, was auch nicht falsch ist weil es ein ganz, ganz elementarer ähm, ja, Faktor geworden ist, ohne den gar nichts mehr geht und mit dem man auch mit wenig Budget durchaus einiges an Sichtbarkeit äh, erreichen kann. Jetzt gibt es da allerdings auch so viele Säue, die da durchs Dorf getrieben werden, so viele Medien, äh, von denen man sagt, man muss die bespielen. Und die sind das ultra. Da sagen wir immer, A, Vorsicht, nicht alles passt zu dir. Unmöglich kannst du alles abbilden selbst, gerade wenn du solo unterwegs bist und da gilt es glaube ich zu gucken, A, was ist relevant, was kann ich selbst darstellen, womit fühle ich mich wohl, weil das hat sehr viel auch damit zu tun, mag ich mich äh, in einem YouTube Kanal vor die Kamera stellen oder entfalte ich meine Fähigkeiten vielleicht eher in einem Podcast oder ist auch das gar nicht wichtig, weil ich habe eh immer so ein eins zu eins People Business, ich muss die Leute viel direkter ansprechen, das Genau, kann, kann sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben, beziehungsweise äh, unterschiedliches kann sinnvoll sein für die jeweilige Person. Da gibt es aus meiner Sicht keinen non -plus ultra königsweg äh, mhm. der für alle funktioniert.
0: Genau. Und ihr schaut quasi halt auch, wenn Gründer und Soloselbstständige zu euch kommen, was passt tatsächlich auch zu denjenigen oder auch zum Businessmodell? Denn ähm, ich finde auch immer, gerade was äh, Social Media Kanäle angeht, ne, also als alleinige Person äh, alle Kanäle zu bes bespielen, das ist ja erstmal wahnsinnig zeitaufwendig. Und dann ist halt auch immer die Frage, wo befindet sich dann ja meine Zielgruppe? Denn ja. äh, wenn ich dann äh, Instagram hoch und runter bespiele, weil ich mich klar damit wohlfühle, aber meine Zielgruppe da überhaupt nicht... <lacht> ist, dann läuft das komischerweise irgendwie ins Leere. Okay, wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich Gründerin oder Solo selbstständig bin oder Solo -selbstständig bin und so noch gar keine Werbung gemacht habe, dass es ein absolutes Neuland ist, was sollte ich da zuerst tun?
2: Ich glaube, auch das ist nicht eindeutig klar zu beantworten. Es gibt Menschen, die lesen sich gerne erstmal schlau, ganz passiv, zurückgezogen für sich, eigene Gedanken machen, äh, fremde Gedanken aufsaugen und schauen, was dafür passt. Ich glaube, da ist wichtig, gucken, was liegt einem. Es gibt andere, die am liebsten gleich in den Dialog gehen, entweder mit Gleichgesinnten, ob das Gründer in den Gruppen sind, ob das Blogs oder Podcast-Formate sind, um sich erstmal Input zu holen.
1: Das wäre aber auf jeden Fall etwas, was man immer empfiehlt, weil dieser Austausch in der professionellen Ebene ganz wichtig ist, weil man den häufig im eigenen Umfeld, wenn man gerade anfängt, gar nicht unbedingt hat. Also manchmal hat man vielleicht zufällig, kommt man aus einer Unternehmerfamilie oder Freunde, Bekannte haben auch gerade eine Idee und machen sich selbstständig. Aber ähm, das ist längst nicht immer so. Und dann ist es gerade ganz wichtig, sich Insbesondere in diesen Bereichen auch äh, Unterstützung von Gleichgesinnten zu holen, weil das ist im Prinzip auch das, was uns ja auch so antreibt, diese Energie, die dadurch entsteht. Gerade in der Gründungsphase, das ist immer das, was neue Kräfte freisetzt und einem auch auf ganz neue Gedanken und Ideen stößt, die vielleicht für die eigene Umsetzung und den eigenen Weg dann doch sehr fördernd sein können.
2: Prioritäten setzen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, äh, was... Bei uns beiden, die Jesse besser kann tatsächlich. Ich bin so ein Spr ich bin, äh, im Human Design Generator. Ich sprudel ständig so, und habe enorm viel Energie und Jessi ich muss das dann immer so auffangen und
1: gucken.
2: <lacht> das brauchen wir jetzt, das später hier fangen <lacht> genau. Ja, also das ist spannend. Ich bin jetzt ein bisschen vom Pfad abgekommen eben aufgrund dieses dieser Energie, die da immer drin steckt und ich glaube, ja, ja. dass ich bin leicht sehr leicht ansteckbar diese Energie. Ich war mega begeistert, als Jessie damals sagte, lass uns doch gemeinsam selbstständig was machen. Und für uns hat sich auf jeden Fall bewährt, ich, ich kann jetzt nicht sagen, wie das ist, wenn man noch nie Werbung gemacht hat oder Marketing, weil das mache ich quasi mein Berufsleben lang. Aber wir machen das auch nochmal auf eine ganz neue Art und Weise so zusammen. Und ich glaube, was für uns funktioniert hat, ist, auf den Bauch auf ein Stück weit zu hören und zu gucken, wo resoniert das, ob das nun eine Lehre ist, also sprich, ne, die Online-Marketing-Gurus sagen dir eine Sache, die Branding-Gurus sagen dir andere Schwerpunkte, die für dich wichtig sind. Ich glaube, es ist gut, da sich viel anzuschauen, anzuhören und dann aber mit der eigenen Intuition zu arbeiten und mhm. äh, zu schauen, was fühlt sich jetzt für mich richtig an, mhm. was ja nicht bedeutet, man macht das eine gar nicht, aber äh, man geht erst mal los. So, und, mhm.
1: und den Mut haben, es auch einfach auszuprobieren, mhm. weil... Man kann nie vorher wissen, was richtig ist. Weil gerade in der heutigen Zeit, gerade Stichwort Online-Marketing, das ist so schnell. Also was wir vor zwei Wochen gelesen haben, kann in einer schon wieder völlig umgedreht sein. Und da ist man auch heute... Ganz, ganz schwer nur Experte. Deswegen verstehen wir uns ja auch so als Wegbegleiter, weil man eben vielleicht ein bisschen mit dem Expertenblick und der Erfahrung, die wir durchaus haben in gewissen Bereichen, die neu aufkommenden und schnell verändernden Argumente für oder dagegen vielleicht besser analysieren können als jemand, der jetzt gerade loslegt oder dessen Bereich es auch einfach nicht ist, weil die Gründerinnen sind ja losgegangen mit einer Idee von und eine Expertise, die sie haben, nicht mit der Expertise, ich bin Marketingprofi, ja. ich bin Webseitenbauer, ich bin Programmierer, ich bin Social-Media-Redakteur, sondern eigentlich haben sie ja eine ganz eigene Expertise und da soll ja auch die Energie und die Kraft reingehen. Und deswegen ist es, glaube ich, so oder so sinnvoll, sich gerade für diese Bereiche auch Hilfe zu holen oder zumindest ähm, eben Unterstützung, wenn es darum geht, diese ganze Informationsflut einfach mal zu sortieren.
0: Ich denke auch, das ist auch ein Thema des Fokus, ne? wie du das gerade gesagt hast, dass der die Person sich ja selbstständig macht mit einer Vision, mit einer Mission und äh, bestimmte Sachen dann, ich will es nicht sagen den Profis überlassen, aber sich da tatsächlich auch Hilfe zu holen. Ich meine, die wenigsten Selbstständigen machen auch ihre komplette Steuer selbst und holen sich da Hilfe ähm, und so würde ich das, glaube ich, auch im Marketingbereich machen. Ich habe... Öfters mal in meinen Beratungen tatsächlich äh, Gründerinnen und Solo-Selbstständige, die zum Beispiel auch mit Online-Marketing schon, ich will mir nicht sagen schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber die immer gesagt haben, ja, die Werbung funktioniert nicht oder ein ganz toller Mensch, der bei mir in der Beratung war, der hat tausende von Flyern gedruckt und irgendwie ist das nicht angekommen oder er hat halt gefühlt, es ist halt nicht funktioniert hat ne? und da ist der Frust natürlich enorm groß und was würdet ihr diesen ähm, wunderbaren Menschen dort draußen raten unseren Zuschauern und Zuhörern wenn ja Werbung im ersten Step nicht funktioniert hat
2: ruft uns an <lacht> sehr gut Immer eine gute Idee. Immer eine gute Idee. Nein. Wobei, das kann durchaus äh, ein, ein Ansatz sein, natürlich. Ich glaube, wir haben ja auch die Erfahrung gemacht. Wir haben auch Sachen ausprobiert. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir haben unseren kleinen Wagen äh, schön gebrandet. Der knallt so richtig. Und wir ziehen alle Blicke auf uns an den Ampeln, immer noch. Äh, mit Chaka und Bam als große Sprechblasen. Daraufhin hat sich noch niemand gemeldet. Ich persönlich hätte gedacht, dass da vielleicht mal jemand hier, gerade aus Hamburg, äh, vielleicht mal sagt, hey, ich habe euren Wagen gesehen, ich überlege, war bisher noch nicht so. Also, nur du gehst ran mit einer Idee, mit einer Erwartungen und wirst gegebenenfalls enttäuscht. Irgendwann passiert das, da bin ich überzeugt von. Nicht, ich finde ins Korn werfen und nochmal schauen. Also Analyse ist natürlich... Analyse
1: ist, das, glaube ich, das große Stichwort dabei, dass ja. man sich nicht der Illusion hingibt, man macht etwas und dann kommt es zurück. Und wenn es nicht zurückkommt, dann hat es nicht funktioniert. Es gibt meistens gute Gründe, warum es nicht funktioniert hat, die auch gar nicht im Zwei im eigenen Verschulden liegen, sondern vielleicht von Zeitpunkt, Umständen. Es gibt so viele Faktoren, die man im Zweifel, weil man vielleicht vorher nicht so ganz das durchdacht hat, den man dann zum Opfer fällt oder eben die, die Aktion dann einfach so nicht funktioniert, wie man es sich denkt. Und dann ist es immer noch eine Frage von der Zielgruppe. Kenne ich sie wirklich? Habe ich sie wirklich so
2: angesprochen, wie sie angesprochen werden muss? Möchte, nämlich muss, bei ihren möchte. eigenen Bedürfnissen, Wünschen, Sorgen, ne, die Pain-Points.
1: Du hast es vorhin auch gesagt, genau. Ich kann ganz, ganz tolle Sachen auf Instagram machen, mich auch an alles halten, wie es mir gesagt wird. Sogar vielleicht mit einem guten Budget losgelaufen sein und habe einfach nur vergessen, dass die, die Personen gar nicht auf Instagram sind. Also zumindest nicht in der Masse. Und das ist dann eben auch so ein bisschen Vorarbeit, die vor diesen Aktionen geleistet werden muss. Das ist aber etwas, was man dann tatsächlich auch gar nicht von Expertenseite im Bereich Marketing zwingend leisten kann. Dafür gibt es natürlich auch Agenturen, die das genau das machen. Aber gerade als Solo-Selbstständiger oder Gründerinnen. Braucht man diese Instrumente nicht und sollte dafür auch nicht das Geld ausgeben, da ist wirklich ein bisschen Vorarbeit gefragt, dass man selbst sich überlegt, das ist mein Produkt, das ist meine Dienstleistung, wen spreche ich an und auch dieses Stichwort Wunschkunde, das gibt es. Es mhm. ist wirklich so, wenn ich eine Idee habe davon, was ich machen möchte, für wen ich es machen möchte, dann kann ich auch mir ziemlich genau einen Wunschkunden den äh, kneten, malen und den einfach, das sind ja auch so klassische Übungen, einfach mal den ansprechen. Mhm. so Und, da, und da, daraus entsteht ganz, ganz viel Nützliches und auch abgeleitet eben viele sinnvolle Aktionen, die dann wahrscheinlich auch funktionieren. Ich
2: glaube, Maria Daniel, Daniel,
1: Daniel komm, komm, erzähl.
2: Timing und Zeitgeist, beziehungsweise die Umstände, die natürlich einem Knüppel zwischen die Speichen werfen können. Also, Corona hat eh teilweise als veränderten neuer Lockdown. Wir haben, ich glaube ich, Ende 2020 selbst gegründet, haben ja auch einen Seminarraum, den wir vermieten. Bis November 2020 ging das wirklich sukzessive Gutwerk auf, dann war Lockdown hm. tot gar nichts gegen mehr. So, dann, das kann natürlich passieren, das kann einem unverhofft äh, passieren. Man kann einfach nur einen schlechten Zeitpunkt getroffen haben. Man kann in einer Zeit geworben haben, wo ganz viele werben und man ist untergegangen. Also auch davon nicht frustrieren lassen. Äh, das ist natürlich doof und Geld zu verlieren, macht keine Freude. Aber eine Grundinvestition muss eh immer geleistet werden. Und immerhin kann man heute für 150 Euro, 50 Euro im Monat Social Ads schalten, während man früher vielleicht für 500 bis 2000 Euro eine Anzeige irgendwie in einem Printtitel hätte schalten müssen, wo die Interaktion nicht da ist. Man kann nicht einfach in der Zeitung klicken, um auf der Landingpage zu landen, die hoffentlich gut gemacht ist. Also genau, es ist, es ist natürlich ein super komplexes Feld, aber ich glaube, es wichtig ist, machen, mhm. durchdenken, machen, analysieren, neu und besser machen und gegebenenfalls nochmal schauen, gibt es Spezialisten, brauche ich für gewisse Themen einfach Spezialisten. Wir sind keine Spezies für Instagram-Marketing, das sieht man auch an unseren Followern, das ist aber auch gar nicht unser Hauptfokus. Die natürlich wollte...
1: jetzt viel mehr werden,
2: also ey, das <lacht> das aber das ist für uns auch gar nicht der Fokus. Wir zeigen uns da, wie wir sind, es ist also einer der Kanäle, die wir bedienen, aber eben nicht mit dem Hauptfokus mhm. darüber, äh, unser Geschäft primär zu machen. Unser das funktioniert tatsächlich auch sehr viel über Word of Mouth. Also wir tun Arbeit so gut wir können und wir werden häufig weiterempfohlen. Mm. Und das ist ganz schön, weil unsere Art zu arbeiten halt auch so personenzentriert ist einfach. Mm. Und ähm, das passt dann auch zu uns. Und das ist Wunschkunde und Wunschweg. Der eigene Weg, der muss es sein. Und eben, es gibt viele Gurus und Versprechen, wie man etwas machen muss. Ob das der Aufbau einer Landingpage ist oder ob das äh, der Funnel, ist, der also, Funnel. ist. Ganz, ganz viele Sachen. Nicht alles funktioniert für dich. Und ähm, ein bisschen Trial and Error äh, gehört am Ende auch dazu, egal wie viel du vorher planst.
0: Ja, yeah. mir ist es tatsächlich so gegangen, dass äh, als ich damals gegründet habe, also ich habe ja gegründet mit einer sehr speziellen Reiseagentur, die sich spezialisiert hat auf Frauen- und Abenteuerreisen. Ja, ähm, ich war und bin auch immer noch positioniert als Expertin für Abenteuerreisen. Ich bin seit 15 Jahren unterwegs in der Welt, habe eine Weltreise hinter mir. Und ich hatte so eine Herzmission, weil ich habe die Welt gesehen und habe einfach gedacht, also nicht als Tourist, sondern als Gast. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ich bin ja vernetzt weltweit mit Einheimischen, mit Urvölkern, mit Indianern. Das ist so, so, so toll. Und ich bin, bin nach Deutschland zurückgekommen nach meiner Weltreise und hatte diese Herzmission und habe dann diese Reiseagentur gegründet und tatsächlich ging es mir am Anfang so, dass ich geschaut habe, was machen denn andere große Reiseveranstalter, wobei eigentlich das gar nicht mein Kunde war. Ich habe aber nicht verstanden, dass ich einen Kundenavatar brauche und ich war eigentlich mein mein eigener bester Kunde oder wäre das ja. gewesen, ja, denn ähm, Ne, ich, ich hatte das ja in mir. Ich wollte ähm, die, also vor zehn Jahren, 15 Jahren wollte ich die Welt sehen und wollte sie echt pur sehen, ohne irgendwas Verschöntes. Und wenn da Müll in der Ecke rumlag, dann war das so. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt zur Gründung überhaupt nicht verstanden, wie wichtig es ist, einen Kundenavatar ganz explizit runterzubrechen. Also Zielgruppe ist das eine, aber wirklich mit diesen Menschen vorzustellen. Und hatte mir damals auch Hilfe geholt und da bin ich heute noch sehr, sehr dankbar für. Denn ich habe ein oder zwei Jahre lang krampfhaft versucht, Flyer zu drücken, die tollsten Flyer ähm, entworfen und eigentlich alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können, gerade im Marketing. Das, das, und ich habe Marketing auch studiert, ja, so ist es nicht. Aber <lacht> das, was im Buch steht, ist immer anders als die Praxis, ja. ja. Und es ist. Ich bin dann zum Messen. Ihr wisst selber, wie teuer ein Messestand ist. Ich bin nach Berlin gefahren, habe dort ganze ganze Wochenende und habe Leute angesprochen. Und es waren völlig die falschen Menschen, also nicht falsch, falscher Mensch, aber der falsche Kunde, den ich damals angesprochen ja. habe, bis ich mir dann tatsächlich Hilfe geholt habe und meine komplette... Kundengewinnung auf den Kopf gestellt habe und diese wunderbare Person mir erstmal erklärt hat, wie das hier so funktioniert. Und dann habe ich auch meinen Kundenavatar damals für die Reiseagentur ausgearbeitet. Und ich sage dir, das lief wie geschnitten Brot plötzlich. Ich konnte Facebook-Ads schalten. Das ist auch das, was Dani sagt. Die Flyer waren so enorm teuer und ich habe es halt einfach probiert. Aber das war ein Learning. weißt du? Ich hatte musste ja diesen Schmerz erst empfinden, dass das nicht funktioniert und habe Tausende von Euro in diese zwei Jahre reingesteckt, bis ich irgendwann kapiert habe, es muss noch eine andere Möglichkeit geben. Und äh, dann haben wir Facebook-Ads geschaltet, aber über Wochen lang auch ausgearbeitet und es war wow. einfach so gigantisch, es ging so ab. Und auch das, ne, ich wusste, mein Kunde ist auf Facebook unterwegs. Auch vielleicht auf Instagram, ja, ich habe auch einen Instagram-Kanal noch von meiner Reiseagentur, den habe ich nie bespielt gar nicht. Das war einfach, ja, mein Kunde war tatsächlich, obwohl man immer vermutet, Reise und Bilder und Videos, ja, aber es lief wie geschnitten Brot über Facebook. Und dann habe ich erst mal festgestellt, Jetzt habe ich eine Kampagne zehn Tage geschaltet für 300 Euro und habe aber drei bis 5.000 Euro für Flyer bezahlt und hatte aber den Invest, also der Vergleich einfach, 300 Euro Facebook-Ad geschaltet, es lief, die Kundenanfragen kamen rein, ich konnte mit meinen tatsächlichen Kunden sprechen, die waren begeistert, ich war begeistert, ich habe mich super gefühlt und habe festgestellt, mit 300 Euro kann ich meine Kundengewinnung so akquirieren und tue allen was Gutes, und vorher habe ich aber Unmengen an Werbebudget für ganz andere Dinge ausgegeben und das war für mich ein extrem krasser Lerneffekt, um einfach zu sagen, ja, ich trage eine Mission in mir, aber in bestimmten Sachen brauche ich da einfach Unterstützung, ja. Denn das ist das, was ihr beide vorhin ja auch schon gesagt habt, wenn du dich selbstständig machst, dann hast du irgendwas im Kopf, dann gibt es irgendein Gebiet, was dir richtig viel Spaß macht und du dich selbst verwirklichen willst. Und da gibt es sicherlich auch rechts und links Themen, wo du einfach Unterstützung brauchst, ja. Und was sind so für euch so No-Gos im Marketing oder gibt es das eigentlich
2: überhaupt? Ja, also... Äh Absolut. Ein Beispiel hat nichts mit wahrscheinlich unseren ZuhörerInnen zu tun oder ZuschauerInnen. Dieses Sexismus-Thema, also sehr häufig irgendwie in der Handwerksbranche, dass da diese Analogien zwischen Hämmern und ich möchte es gar nicht sagen. Ja, ähm, ja. Also das ist absolut unter der Gürtellinie. Es hat nichts zu tun mit dem Produkt. Und das wäre, es ist mir wichtig, wenn ich quasi als Konzeptioner und Texter kreativ Kopf mir Sachen überlege, dass die Idee darf gaga sein, sie darf freaky sein. Es muss nur möglich sein, einen Bogen zu spannen zur Aussage, zum Wert, zum, zum Mehrwert und zum Produkt. Dann kannst du erstmal stutzig machen, das liebe ich ja, wenn die Leute erstmal, oh, ah. So, dieser, diesen Effekt, das finde ich äh, ganz wichtig. Aber eben nicht auf Kosten anderer Menschen und nicht auf, Ko der, der Geld darf nicht des Selbstzweckes existieren. Sozusagen. Das wird
1: heute auch abgestraft. Also, das ist tatsächlich äh, nicht mehr, wenn man jetzt dann von sowas wie Zeitgeist reden mag. Das, das ist völlig unabhängig vom Medium oder von, von der Art und Weise, wie man es dann vorträgt. Aber solche Botschaften funktionieren auf die lange Sicht nicht mehr. Das spricht vielleicht das erste Mal zwei, drei an und wenn das wirklich die Idee der Zielgruppe ist, dann von mir aus, aber es kann ich mir dann eher nicht vorstellen. Und gerade in dem Bereich, wenn ich allein unterwegs bin, es geht ja alles auf mich zurück. Mhm. Also das ist ja auch ein, ein ganz wichtiger Faktor. Das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Es ist ja nicht irgendeine Firma, eine Marke. Und dann fand man die vielleicht nicht so gut. Das ist wirklich auch eine große Herausforderung, die sich äh, gerade Solo-Selbstständige und in, so in Einzelunternehmen herausfordern stellen dürfen und müssen. Das ist immer eigentlich ein ähm, Zielkonflikt mit der eigenen Persönlichkeit ist. Oh Gott, der mag mein Produkt nicht, der mag ja mich als Mensch nicht. Ist nicht so und mhm. muss man auch, also auch da es gibt viel Unterstützung und Austauschmöglichkeiten, weil das auch wirklich häufig so ein bisschen zu Resignation führen kann. Mhm. Kleiner Side-Tipp sozusagen. Hat aber eben auch mit der Sichtbarkeit zu tun, ne? weil in dem Moment, wo ich rausgehe, bin ich sichtbar und in diesem Fall bin ich als Person sofort sichtbar, weil meistens sind es eben Personenmarken. Und das ist auch ein Feld, das man gar nicht unterschätzen darf und sollte. Darin liegt viel Potenzial, womit ich finde, was genau zwischen Tipp ist, gleichermaßen Tipp oder No-Go, bleib du selbst bzw. verstell dich nicht. Also das wäre absolut auch ein, ein No-Go, dass man eben versucht, etwas zu sein, was
2: man gar nicht ist. Mhm. Sehr gut. Und nicht everybody's darling, also sprich, nicht versuchen, jedem gerecht zu werden. Das funktioniert nicht. Man ermüdet sich, gerade wenn man ins People-Business, wie gesagt, ist, dass sehr aus der eigenen Kompetenz rauskommt und kein Produkt. Dann kann man nicht jeden abholen und jedem gerecht werden. Und dann muss man auch den Mut haben, zu sagen: ah, mit dieser Person, mit diesem Kunden, ich glaube, das funktioniert nicht. Und hm. das muss man auch lernen. Das lernen wir auch immer nochmal wieder neu. Man, hat, man, man geht ran mit einem guten Gefühl oder mit. Äh, und dann stellt man fest, oh, entpuppt sich ganz anders. Oder auch ein Bauch, komisches Bauchgefühl. Man macht es trotzdem, weil man denkt, das Geschäft will man sich nicht gehen lassen. Ja, hinten raus kostet genau, gerade zu Anfang, hinten raus kostet entweder Nerven.
1: Oder, oder Geld, oder beides, so,
2: genau. Also auch da diesen Fokus zu machen und nicht zu breit streuen zu wollen, ist auch äh, absolut ein No-Go, weil man sich eben verausgabt. Medial, monetär, aber auch äh, energetisch. Und genau, nicht auf dem Punkt zu sein. Äh, oder auch zu sehr aus, der eigenen, äh, aus dem eigenen Blick zu gehen. Nicht aus dem Kundenblickwinkel äh, zu denken, äh, ist ein ganz, ganz großer Fehler. Hm. Was ist der Mehrwert für den Kunden? Das muss immer im Mittelpunkt stehen. Was hat, hat der Kunde davon? Das musst du beantworten eigentlich. Und wenn du das nicht tust, sondern nur über, darüber redest, was du Tolles kannst, als Einzelunternehmerin im, im Coaching-Bereich oder sowas, oder äh, was dein Produkt Tolles leistet, wie hochwertig es ist es? Ja, ist auch schön, gut. Was habe ich davon? Fragt sich ja die Person vor der äh, genau. Kamera, vor dem Monitor äh, oder vor dem Regal. Und genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und, das ist so selbstverständlich, aber es ist ein bisschen wie Psychotherapie, die Sachen, die man da so mitbekommt. Die sind so offensichtlich, ja na klar, so, aber den Blick dafür zu haben, das ist nicht immer ganz einfach so mit dem Scheuklappen und der eigenen Perspektive.
0: Und ich finde auch, dass das, wenn man sich an dieses Thema ranwagt, welchen Mehrwert biete ich dem Kunden, das auszuarbeiten und wirklich ganz klar benennen zu können, also kein Wischiwaschi, sondern ganz explizit auch die Wörter dafür zu finden, oder Sätze, wie auch immer, ist echt eine Hausnummer. Ne? Also ich finde, dahingehend immer Unterstützung zum Beispiel auch von euch zu erhalten, ist so, so, so wichtig und auch wirklich viel wert einfach. Denn oftmals habe ich festgestellt, wenn ich mir dann Experten ins Haus hole oder jemand, der mich einfach da hingehend begleitet, da kommen plötzlich noch ganz andere Gedankengänge. Und da kann auch jemand, wie du das vorhin schon schön gesagt hast, einfach auch mal von außen drauf gucken und Mensch, so und so und so. Also man wird ja dort richtig begleitet und an die Hand mitgenommen. Und wenn du das aber still und heimlich in deinem Kämmerlein zu Hause machst, als Gründerin oder so, Solo-Selbstständige, dann ähm, hast du ja auch keinen Austausch. Das fehlt ja irgendwo, ja. Okay, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich tatsächlich Hilfe im Marketing brauche?
1: Wie kann ich euch erreichen?
2: www.chakabam.de,
1: <lacht> wobei man das immer buchstabieren muss. Das heißt, aus Marketing-Sicht haben wir da gar, also quasi ein, uns selbst ein bisschen äh, isoliert äh, geführt, weil äh, genau, ähm, wenn man erklären muss und äh, buchstabieren muss, ist das eigentlich keine gute Idee. Aber genau, du hast ja bestimmt einen Link, <lacht> den du dann mitsendest. Aber genau, wir sind im Netz natürlich, wir haben Internetauftritt tatsächlich auch auf Facebook und Instagram zu finden.
2: und Institut unterstrich Chakabam.
1: Genau. <lacht> und wir sind auch klassisch auf dem Telefonweg zu erreichen.
0: Cool. Also, also wenn ich euch bei Google eingebe, ähm, Chakabam, das wird ja mit C-H-A-K-K, -K, richtig? A und -A dann, genau, äh, b -A m Bam.
2: Genau, äh, geschrieben. Ausgeschrieben, B A M in der, äh, der URL. Äh, wenn ich da einmal noch mal kurz äh, eingreifen und dich unterbrechen darf, ähm, tatsächlich haben wir oft geunkt. Ich hätte nie jemandem empfohlen, einen Namen, einen Markennamen zu entwickeln äh, oder zu nutzen, der da heißt, Institut für Chaka und Bam, weil es so lang, so komplex und so weiter ist. Äh, auf der anderen Seite, und das haben wir äh, auch im Doing erst gemerkt, die Leute sagen, ja, Chaka und Bam, es verkürzt sich, es bekommt eine eigene Dynamik mhm. und ich glaube, es steht uns in dem Sinne nicht im Weg. Und Im Kopf, so viel ist nicht Genau, <lacht> das war in dem Fall so die, die, auch, auch die Grundidee. Kompetenz auf der einen Seite, Alarm auf der anderen Seite und wenn man uns anruft oder uns eine E-Mail schreibt oder uns eine Insta, bei wir über Instagram äh, über die Nachrichten nicht. Wir gehen dann gerne auf den klassischen Weg, über das Fernmündliche oder die E-Mail. Einfach ansprechen und schauen. Wir sind immer interessiert an, an spannenden Persönlichkeiten und denen zu helfen, ihre Selbstverwirklichung voranzutreiben so, und da einen Beitrag zu leisten. Einfach melden und schauen, was passt. Und wenn es nicht passt, wenn wir etwas nicht können, wenn wir glauben, dass da jemand ist, der das Bedürfnis oder die Notwendigkeit besser bedienen kann, dann sagen wir das auch. Weil wir uns sonst verausgaben und dann nicht das liefern können, was wir wollen. Das ist ein Mehrwert liefern, was ja jeder Unternehmer, jedes Unternehmen, jedes Produkt tun sollte eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Also für alle Zuschauer jetzt auf YouTube oder Facebook, die Links findet ihr entweder in der Videobeschreibung oder auf Facebook-Facebook in dem Beitrag beziehungsweise in dem ersten Kommentar für unsere Podcast-Zuhörer. gibt einfach bei Google Chaka und Bam bei Google ein. Ihr werdet auf jeden Fall sofort auf Daniel und Jessica treffen und dort auch die Telefonnummer und auch die Webseite gleich finden, dass ihr sie kontaktieren könnt. Okay, ganz zum Schluss haut doch mal eure drei Experten-Tipps raus für Gründer und Solo-Selbstständige im Bereich Marketing und Werbung. Der erste ist,
1: fang an, bevor du bereit bist. Das ist, ja...
2: So thront es als so Bild. So thront es
1: bei uns äh, im Büro Im als Büro. Bild. Hat uns, bevor wir das Büro hatten, begleitet. Genau. der ähm, Einfach Wagen und machen.
2: Auf den, auf den ersten Schritten lernst du ganz viele von den Dingen, die du in keinem Buch lernst äh, mhm. und die du auch in deiner äh, besten Vorbereitung der Theorie nicht. nicht herausfindest. Deswegen, genau. Fang an, bevor du bereit bist. Das führt dich ans Ziel. Genau. Der zweite Punkt nicht jede Marketingwelle ist es wert, geritten zu werden, beziehungsweise nicht jede solltest du reiten. Also wenn wieder eine Sau durchs Dorf getrieben wird, dann guck sie dir gut an. Vieles ist natürlich fundiert und vieles funktioniert, aber eben nicht für jeden. Und da zu selektieren, zu fokussieren, hilft. Absolut.
1: Und damit auch ergibt sich, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Bleib du selbst. Also sei authentisch. Da stell dich nicht, so, so kommt man am besten zum Erfolg und es wird einem abgenommen, das, was man anbietet, Stichwort Herzensbusiness, das spürt man, das spüren die Leute, das ja. spüren die Kunden. Man selber spürt es auch und ist dann auch nicht mehr so gut, wie man sein könnte, wenn man eben man selbst ist.
2: In unserem ersten Online-Seminar gibt es einen Chart, da steht drauf, sell yourself, mhm. not your soul. Also verkauf das, was du wirklich bist, weil du ansonsten dich auch ausverkaufst. und mhm. Ihr habt einfach besser.
0: Ja, ihr habt äh, sogar Online-Seminare, das ist ja cool. Finde ich das auf der Webseite oder im Austausch dann bei euch direkt oder wie funktioniert das?
2: Sowohl als auch. Es ja, gibt eine Seite auf der Seite, einfach durchklicken. Wir machen es prominent, <lacht> dass, dass ihr es können. Ähm, genau, wir haben so ein Online-Seminar, wo es ein bisschen in die Grundlagen geht. Es ist jetzt nicht ein reines Blablabla, bla, 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 sondern auch der Versuch, so ein bisschen zu involvieren und auch individuell einzugehen, so gut das halt möglich ist. Wir haben auch Formate, die hier bei uns vor Ort in Hamburg stattfinden, das natürlich nicht für jeden äh, relevant ist. Und vielleicht darf ich einmal diese Plattform nutzen für die, für die Werbung. Wir sind Teil eines tollen GründerInnen-Netzwerks, die GründerNauten, die wir kennengelernt haben, weil wir angefangen haben, bevor wir bereit waren weil wir genetzwerkt haben und geschaut haben, äh, initiiert von einer tollen Unternehmensberaterin, wo so ein schönes Hand-off auch stattfindet. Da ist ein Coach dabei, da ist eine Social-Media-Expertin äh, dabei, äh, wir sind dabei. Und genau, auch da gibt es spannende Formate zu. Punkt. Kommt, schaut oh. vorbei, guckt euch an und wenn ihr das äh, Gefühl habt, äh, das könnte passen. Genau.
1: Fürs neue Jahr, der Termin sei schon mal entgegen. Ja, also am, am 3. Februar haben wir dieses quasi Einsteigerseminar, wo man eben so, so lernt, deine Marke laufen. Sehr schön, prima,
0: ganz toll. Also liebe Leute, schnell anmelden, ihr wisst ja, lieber heute anfangen als äh, übermorgen. Macht euch selbst ein
1: Weihnachtsgeschenk. Ja,
0: oh, und gerade jetzt zu Silvester, viele nehmen sich ja wieder was vor fürs neue Jahr. Was sind deine Vorsätze? Also einfach mal nicht drüber nachdenken und machen. In diesem Sinne... Ihr beiden, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare und auch wertvolle Video, für eure ganzen Impulse. Ich bin mir sicher, dass mindestens ein Gründer oder Solo-Selbstständiger dabei ist, der jetzt sagt: Wow, die zwei begeistern mich und die rufe ich jetzt an. Ich wünsche euch eine wunderbare Weihnachtszeit und sage vielen Dank und bis bald. Wir sagen vielen, vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ich freue mich sehr, dass du heute meine Zuhörerin warst. Mehr Informationen, wie du deiner Selbstständigkeit erfolgreich aufbauen kannst, erfährst du unter www.businessberatungbock.de und abonniere meinen Podcast-Kanal. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea Bock.